0: Za dvě minuty nedělní poledne vítám vás na CNN Prima News u druhé části partie. Druhá vlna koronaviru nás na několik týdnů uvrhla do přísných opatření. Vliv na ekonomiku, prosperitu i naše duševní zdraví nelze popřít. S nepřímými dopady COVID-19 se potýkají všechny země. I u nás přibývá lidí s úzkostí a depresemi, kam může přejít špatná nálada ve společnosti jak se nezhroutit. Mými hosty moje pozvání přijali pan profesor Cyril Hešl, psychiatr a ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste přišel. A ekonom Vladimír Pikora. Dobrý den i vám. Dobrý den. Pane profesore, to obecné varování přišlo od Rady vlády pro duševní rizika. Můžete to potvrdit zhruba dvoj až trojnásobný nárůst případů lidí s depresemi s úzkostí?
1: Já to potvrdit mohu dokonce velmi podloženě, protože Národní ústav duševního zdraví shodou okolností v roce 2017 zahájil studii, která sledovala výskyt hlavních duševních poruch nebo těch nejzávažnějších v populaci. Ta studie byla založena ne tak, že se sledovala statistika ve zdravotnické dokumentaci, protože tam se všichni nedostanou, ale byl to terénní průzkum s diagnostickým nástrojem, asi tak, jako se dělá průzkum veřejného mínění v reprezentativním vzorku, který byl velký 3306 lidí. No a s chodou okolností druhá vlna sběru byla naplánována na jaro 2020 a do toho přišel v únoru tady ten koronavirus, čili ten sběr, který proběh někde v květnu se v těch výsledcích vlastně vyjadřuje k otázce, kterou předtím nikdo nečekal, co ten koronavirus s tím výskytem udělal a Tady ta studie doložila a je velmi pěkně udělaná, že skutečně nárůst velké deprese je trojnásobný, sebevražedných myšlenek trojnásobný, úzkostných poruch dvojnásobný, je významný také nárůst jakékoliv duševní poruchy jako celku. A s e, konzumací alkoholu je to trošku složitější, protože záleží na tom, jak se to sleduje, ale to je pro případnou diskuzi. Jinými slovy ano a je to podloženo daty.
0: Co to lidi nejvíce trápí? Možná i z toho růzkumu, ale i z vaší, z vaší praxe psychiatrické. Je to ta nejistota, strach, je to ta nemoc samotná, je to ten příval informací, které se, které se na nás valí, často proti chůdných?
1: Tak těch zdrojů toho nárůstu je víc, ať už je to přímo ten koronavirus. Nechme stranou příjme působení koronaviru na moze, které má také své psychiatrické dopady. O tom teď svědčí hmm. zase jiná studie z Lancetu, která ukazuje, že 20 pro zhruba 20 těch, kteří prodělali tu koronavirovou infekci, tak se u nich následně v několika týdnech až měsících objeví právě psychické poruchy typu depresí, úzkostných stavů, ale také zvýšené riziko rozvoje demence a také duševně nemocní jsou naopak náchylnější k tomu, aby tou infekci onemocněli. Tak tohle necháme-li stranou, tak dalším zdrojem je obava, z té infekce tedy úzkost a strach, že onemocním a co bude se mnou a s dětmi a zda se uživím, ale významným zdrojem jsou ta restriktivní opatření, to znamená izolace, izolace, která vede k opuštěnosti. Opuštěnost je rizikovým faktorem pro rozvoj deprese, deprese je rizikovým faktorem pro rozvoj sebevražedného myšlení. Izolace zvyšuje v případě malých sociálních skupin, jako jsou páry, rodiny, takzvanou ponorkovou, atmosféru a to zvyšuje výskyt domácího násilí a zároveň to koreluje se zvýšeným s nárůstem domácího pití. Tohle to se zase ví proto, že se sleduje nárůst volání na různé linky pomoci a linky důvěry a problémů, které ti volající řeší. Čili když si tu mozaiku takhle pozbíráme, tak to můžeme všechno propojit. A stručná odpověď na vaši otázku je, že za to může jak obava z koronaviru jako takového, tak z velké části dopad těch restriktivních opatření, která jsou silně patogení. No a že to můžeme propojit i s celkovou společenskou, psychosociální a ekonomickou situací.
0: A proto se ptám ekonoma Vladimíra Pekory. Já, když jsem četla váš komentář na toto téma, kde jste se zamýšlel nad špatnou náladou ve společnosti těmi ekonomickými často drakonickými dopady napsal jste nebojím se ani korony ani ekonomiky začínám se té špatné nálady ve společnosti bojím se čím to skončí a postezko se si tam, že byste chtěl vědět, co na to pan profesor cidla když ho posloucháte, jak to může skončit a co to může zastavit.
2: No to ukazuje, že spotřebitelé se budou bát nakupovat. Lidé budou nakupovat jenom to, co je nezbytně nutné. Budou se vyhýbat obchodům, ta růžka je bude děsit, budou se toho bát, bude jim to nepříjemný, budou se bát, že něco chytějí, budou se bát, že že přijde o práci, budou tím pádem taky víc šetřit, nebudou trácet a to je v naší ekonomice, která je založena na tom, že všichni neustále utrácíme ohromný průšvih, takže co bych teďka chtěl od politiků slyšet je Jakýmkoliv způsobem zlepšit náladu ve společnosti? Dokud budou lidé vystresovaní, báce, nebudou chodit ven, tak to prostě to není cesta. A my víme, že ten vir tady bude na dlouho, že to není jako otázka několika měsíců. Takže jednoznačně, co potřebujeme, je lepší sentiment. A ten sentiment v tuhle tu chvíli ve společnosti je šílený. A já očekávám, že až teďka Opadnou ty, ty opatření a budeme zase moc chodit do restaurací a podobně, tak se budeme postupně vracet do normálu. Ale na ten původní, do té původní situace se jen tak nedostaneme, protože právě, jak říká, jak říká pan profesor, mnoho lidí bude mít najednou nový psychický problémy, a určitě to přijde s nějakým zpožděním A my nevíme, jestli ještě nahoru nebude těch, těch lockdownů vícero. Takže já se bojím, že ten návrat bude velmi a Proto jsem byl velmi rád, kdyby ty epidemiologové víc hleděli i na to, co říkají psychiatři, protože tohleto je zůstane velmi dlouho.
0: A nový pan ministr Jan Batín, který tady seděl před vámi, představil minulý týden tabulku PES, která je, je v ní je velmi podrobně popsané, jak se bude co otevírat a za jakých podmínek. Zhoršilo nebo zlepšilo to naopak náladu lidí, pane Já
2: si myslím, že to je, to, je, to, je, to je představa, že bude neustále někdo sledovat, dneska se smíjí, dneska je na psovi taková taková hodnota. Lidi potřebují, aby už jim politici v tomhle tom dali volnost, dali jim svobodu, aby, aby neměli permanentní strach. Jakmile se bude neustále mluvit o tom tolika tolik mrtvých, tolika tolik nakažených, to je, to je prostě jenom cesta tak tomu, aby zůstali všichni doma. Tyhle ty tyhle psychické problémy a nebudeme, nebudeme prodávat a budeme mít ohromný, budeme mít ohromný ekonomický problémy. Zajímavé je, že, že Švédsko si řeklo, úplně tím promořením a když se nadívám na to, kolik mají mrtvých s covidem, tak ta statistika je nižší než u nás, ale ekonomické dopady jsou diametrálně odlišní. Švédsko sice taky padá jako ekonomika, ale ne tak moc jako my a pokud ty psychologické a psychické problémy se ještě projeví. S nějakým zpožděním. To znamená, u nás ten problém zůstane ještě hodně dlouho, zatímco tam nemusí tak dlouho se trvát.
0: Která ta skupina obyvatel je ekonomicky teď traumatizovaná nejvíc, na kterou to nejvíc dopadá Mikoro. Všechna ta opatření, nařízení a celkový ten stav v země? Uk-
2: ukazuje se, že prostě lidé, kteří neměli úspory, mají nyní ohromný problém. Ti, kteří měli úspory, mohli sáhnout do úspor a teďka je ještě ve chvíli, přestali zakupovat, tak, je, tak je ještě zvětšili. Takže se, co, z něj, co nastala situace, že si rozeveli nůžky. Ti, kteří měli předtím úspory, tak teďka mají obvykle ještě větší. Ti, kteří neměli předtím úspory, tak teďka mají ohromný problém, protože e, peníze nemají.
0: Pane profesora Hešle, to, co říká pan Pekora, že by epidemiologové se měli bavit s psychiatry, baví se s vámi někdo?
1: No, když chceme, tak ano, ale mě připomněl pan Pikora takový příměr. Představte si, že jste v nemocnici s nějakou infekcí nebo s nějakým závažným onemocněním hospitalizovaná a jsou dvě možnosti, jak s váma zacházet. Buď vám denně servírovat pořád hodnoty, říkat vám, kolik už na tu vaši nemoc v sousedním pokoji a v sousedních sálech zemřelo lidí, jaká je pravděpodobnost, že taky umřete a teď tyhle ty data byste měla od rána do večera v té nemocnici, jak by to s váma asi dopadlo. A nebo je druhá možnost přivést vám nemocničního klauna, který vás rozchechtá humor posiluje imunitní e, soustavu. Já to říkám jako takový extrém toho, jak čtu to, co pan Pikora chtěl říct, a takhle nějak si to lze představit i na celostátní úrovni.
0: Jak, co byste My, doporučil epidemiologům, pokud by se vás na to ptali, jak by měl vypadat ten nemocniční klaun, pokud jako použiju tu analogii? E,
1: tak jednak tedy na té globální společenské úrovni je málo legrace, což naštěstí si mnozí kompenzují tím, že si ty fóry posílají mezi sebou. A jednak to skutečně chce měnit témata, ta média, včetně tedy s odpuštěním toho, co si tady říkáme, teď jsou monotematická nesmírně a jedno z doporučení světové zdravotnické organizace, jak zacházet s koronavirem, je skutečně na úrovni těch jednotlivců zkusit nevyset na té obrazovce celý den, nenechat se od rána do večera strašit, umět klasifikovat informace tak, že konzumujeme jenom ty relevantní žádné fake news, že si ověříme několik důvěryhodných zdrojů a těm se v omezeném čase několikrát týdně věnujeme, abychom byli v obraze, ale jinak děláme něco jiného, malujeme, kreslíme, zpíváme, snějem se. Ano, je to těžký, protože jsou zavřené školy, divadla, koncerty, čili je to obtížný, ale na úrovni té individuální mentální hygieny Lze si vypracovat životní styl, který je vůči těm negativním a anxiozním podnětům odolnější.
0: Ta velká informovanost, nikdy vlastně o žádné nemoci jsme, my jako lajci nevěděli toho tolik, valí se na nás ta čísla, můžeme si přečíst, kolik je nemocných, nakažených, kolik, je, kolik lidí zemřelo, kolik se uzdravilo, ta velká informovanost. Vy se tomu nějak bráníte, pane Pekoro, nebo nebo naopak ty zprávy vyhledáváte kvůli své profesi?
2: Tam je ohromný problém, jak ty statistiky číst. Ono se ukazuje, že máme třeba statistiku Českého statistického úřadu, která přichází s nějakým spožděním, pak mám statistiku z ministerstva zdravotnictví a další a najednou se ukazuje, že je to dost problematický. Já když se dívám na tu oficiální statistiku Česů, tak ta tuhle tu chvíli říká, že máme podobný počet mrtvých jako v roce 2018, tak ta říká, že vlastně není, není čeho se bát, když se podívám na ty zdravotnické statistiky, tak ty už najednou varují, protože ty jsou zase jiný, takže ono s tou statistikou to je dost složitý. Já si nemyslím úplně, že je, super, aby každý uh, amatér uh, zkoumal ta data, protože si myslím, že se v nich mnoho lidí prostě nevyzná.
0: To máte asi pravdu. A jak to působí na chování lidí z pohledu ekonomiky? Je ta čísla, uh, která zveřejňují mortalitu covid
2: 19 no, Jednoznačně špatně. To, to vidíme po celém světě. Uh, lidé méně utrácí, lidé se bojí nakupovat a to je, to je alfa, omega toho uh, celého problému. Vedle toho je samozřejmě problém, že se i jako začíná méně vyrábět. Když si pojádáme na automobilový průmysl, tak nejenom, že to bylo na jaře, ale teď už vidíme, to, že to už je i, i na podzim. Jde to napříč celou Evropou, není to problém jenom České republiky. Slovensko díky tomu začátku roku na jaře padalo víc než Česká republika. Že není to jenom o spotřebě, je to i o výrobě. A u té výroby je o tom, že najednou prostě ty lidi nemůžou chodit do práce, protože se musí třeba doma starovat děti, nebo zase jejich subdodavatel nefunguje. Ty, ty řetězce se, se úplně rozbouraly.
0: Co radíte lidem, kteří se na vás obrátí, možná i svým známým, člověku, který má zavřený byznys nebo se bojí o práci, co mu radíte? Řeknete mu utrácej nebo spoř, nebo jak žijí?
2: No tak v tuhletu chvíli utrácejí, to je právě to, jak bych mu mohl říct, říct, že utrácejí, když pokud má svůj vlastní živnost, životděpodobně teďka nemůže podnikat, jak mu říct utáci a když nevíš, kolik tady bude lockdownů, když nevíš, jak dlouho to bude trvat? Spíš naopak je potřeba vyzývat k úsporám. Což je samozřejmě kontraproduktivní, že ve chvíli, kdy budou úspory, tak ekonomika neporoste. A to je právě všechno dáno tím sentimentem. Dokud se nezmění sentiment, nelze, nelze tady nic doporučit jiného.
0: Promiňte? Ano, pardon. Jedno
1: řešení je přimět ty lidi, i když je to velmi těžké, k tomu, Ať tvořivě přejdou na nějaký jiný modus. Byl tuhle zveřejněný případ kadeřníka, který začal pís cukrově a chytil se a prodává ho ve videovém okénku. Já vím, že když něco umíte a celý život jste tomu věnovali, tak je to hrozně těžký, ale je to jedno z řešení a je to taková ta poslední záchrana, ultimum refugium. Je to lepší, než nedělat nic. A to,
2: jak dlouho bude ten systém trvat. Ve chvíli, kdy vím, že na jaře už to bude v pořádku tak e, není potřeba opouštět tohleto a, e, a ne, ne, není tohle nutné. Ve chvíli, kdy vím, že jsem, jsem zpěvák a už nebudu zpívat, protože nebudu, jsem herec, a už nebudu hrát, tak v tu chvíli má smysl péct z housky a podobně, protože už se nevrátím. Ale ve chvíli, kdy věřím tomu, že ta budoucnost bude, tak e, je to něco jiného. tady právě to je další jedna z věcí, kterou bych hrozně chtěl od politiků, aby když nám dávají nějakou vizi, tak aby byla nějaká relevantní. A ve chvíli, kdy slyším, e, do školy se vrátíte, pokud vybuchne e, elektrárna nebo jak to bude. A,
0: pokud to no, no, no. profesor Roman Premula
2: a pak se ukáže že to je úplně úplně, úplně jinak že prostě společnost potřebuje taky důvěru slyšet o těch politiků něco čemu může věřit ale když potom vidím že většina populace nebo nevětšina, asi 48 má pochybnosti o těch nařízeních 10 asi zásadní pochybnosti no, tak samozřejmě ten potřebitel ještě o to víc je ve že má pocit že nemůže pracovat nemůže nakupovat jeho život je omezený teď si myslí že to je zbytečný při tomu, je vlastně, tady potřeba důvěra. Ta tady prostě vlastně není v tuhle chvíli.
0: Pane profesore, čím vláda postrácala důvěru? Kterými, kterým, co byl ten bod zlomu? Byla to ta chaotičnost těch, těch nařízeních? Něco se zavedlo, něco se zrušilo. Pak jsme viděli politiky, média přinesla ta příklady, ty příklady, kdy sami politici, sám ministr zdravotnictví porušil, a nejenom on, ta nařízení, která byla platná. To byla myslím, ta poslední že, kapka, nebo...
1: Že důvěra se ztrácí právě spíš těmi to anekdotickými případy než tím měněním pravidel hry za pochodu, protože ono to, co říká pan Pikora, vychází z velké části z povahy věci. On nikdo neví, jak to má, být. kdyby tady někdo takový byl, tak se začne prosazovat poměrně přesvědčivě, protože bude docházet soustavně na jeho slova a to vždycky platí jenom v určitém omezeném časovém úseku a pak zase má pravdu někdo jiný podle toho, jak se to kde vyvíjí. A ono je to, že nikdo neví, co bude a těm politikům nemůžem vyčítat uh, tu absenci té vize, protože já třeba si nejsem jist ani tím, co si sám myslím, na to, aby jsme si mohli být jistí tím, co si myslí nějaký politik. Takže to vyplývá z povahy věci. Proto si myslím, že ta určitá improvizace je vlastně to jediné, co co zbývá, i když by bylo příjemné, aby někdo vedl a bylo to správně, ale ono to taky může být špatně, že jo? A teď to měnění těch pravidel, které vy považujete asi za důvod té ztráty důvěry, to vyplývá z toho, že na jedné straně máme extrém laissez nechat tu infekci běžet, ať zemře, kolik lidí chce, promoříme se, přeplní se špitály, budou někde uh, přeplněné márnice, a na druhé straně totální restrikce stane právo, kdo vyjde po devíti večer, bude popraven a koronavirus zastavíme a mezi těmito dvěma extrémy je nějaké šoupátko, které reaguje na celkovou náladu ve společnosti a přiklání se chvilku na tu, chvilku na onu stranu, odvahu na to zajet do toho extrému nemá ani na je, a nikdo, ani na jednu, ani na druhou stranu, no ale ten pohyb toho šoupátka je, protože je to živý systém, je naprosto pochopitelný a to vyvolává dojem, že to jde od, od zdi ke zdi, od Pangeitu k Pangeitu. Ano, mohlo by to být možná trošku koordinovanější, kdyby byla hierarchie těch poradních sborů a jejich exekutivních pravomocí nějak ustálena. Ale v podstatě je to pochopitelný pohyb, že ta situace se mění a tudíž se vyhodnocují e, fakta, která se mění a ta reakce na ně se tudíž musí taky měnit.
0: Pane Bikorov, a pokud byste vy mohl teď tím šoupátkem pohnout eh, od toho jednoho extrému ke druhému, rozvolňovat nebo spíliš, spíš utahovat, eh, kam by to bylo? Protože teď ten tlak na, to, na ten posun je velký, za pět týdnů jsou Vánoce a slyšíme už diskuze o tom, který obchod se otevře, jak budou vypadat Vánoce, kde se budou prodávat kapary, jestli přijde čat a Mikuláš.
2: To je jako pro zdravotníky nebo pro lékaře, ale když bych to bral čistě ekonomického pohledu, tak čím později otevřeme ekonomiku, tím to bude mít daleko větší problémy. A to nejenom ty, ty krátkodobé, že teďka vyskočí tržby, že spoustu firmám nebo obchodům budou chybět vánoční tržby, ale i to, že ten spotřebitel se bude strašně dlouho vracet. Změnili se naprosto chování spotřebitele přechází na internet. Pravděpodobně už se nevrátí nikdy do kamenných obchodů tak jako v minulosti.
0: Máte na to odhad <coughs> procentuální kolik lidí už nikdy nepůjde do obchodu Měslim a bude to si, online. Myslím si, že nakupovat. to záleží
2: čistě na tom jak dlouho to právě bude trvat. Jakmile budeme se rychle vracet do normálu, jakmile řekneme, dobrý opouštíme tohle, tak ty kamenné obchody mají ještě šanci. Ve chvíli, kdy prostě to bude trvat, kdo ví jak dlouho, řadu měsíců, tak všichni navykneme a budeme nakupovat elektronicky, kamenné obchody jsou absolutně odepsané. Takže ten se hodně mě to hodně připomíná tu situaci, která je popisovaná na trhu práce, jakmile někdo dlouhodobě je bez práce složitě se na trh práce vrací, ztratí takový ty základní návyky. A já se bojím, že tohle přijde i u spotřebitele. Spotřebitel začne pochybovat, jak má vlastně nakupovat v malém obchůdku, když už vlastně to pořádně neumíš, nakupuje jenom klikáním a uh, už není zvyklý na ten vozík a podobně. Takže to, to naprosto změní naši ekonomiku. Čím díl budeme odkládat ten návrat, tak tím to bude potom složitý, mít daleko, delší díl se vracet do normálu.
0: A... Už to tady zaznělo několikrát, nikdo nevíme, jak dlouho to bude trvat. Pane profesora, pokud byste mohl uh, udělit radu mně, divákům, jak se z toho nezbláznit?
1: Tak především komunikovat, komunikovat, komunikovat s nejbližšími, s přáteli, s rodinou. A to neznamená jenom porušovat různá omezení, ale znamená to zvednout ten telefon nebo jít ven, jít do lesa, bavit se spolu aspoň přes plot. Prostě sdílená starost je poloviční starost a to platí v této situaci jako i jindy. To je jedna věc. Druhá věc, skutečně třídit informace, které na sebe nechám působit a nepodlehat konspiračním teoriím, fake news a, a různým paranoidním bludům, kterých je ten internet plný a opravdu si vybrat několik kvalifikovaných seriózních zdrojů a z nich omezeným způsobem v omezeném čase přijímat informace, kterými se udržují up to date, ale zároveň nepodléhám panice. No hlavní věc je umět střídat žánry, kterým se věnuju, to znamená nevěnovat se celou dobu jenom covidu, nevěnovat se celou dobu jenom tomu, že jsem zaciklen v nějaké distanční výuce a co budu s dětmi a tak ale dělat také přece jenom to, co vždycky jako koníčky, sport, běhat, aerobní pohyb. Pohyb na čerstvém vzduchu je v této situaci dvojnásob doporučení hodný než kdykoliv předtím, protože jednak působí antidepresivně, jednak je to kardiovaskulární prevence a jednak je to skutečně psychologický nástroj ke kanalizaci těch negativních emocí, Ví to každý, kdo pocítil takový to endorfinový blaho, když někam vyleze. Čili to jsou takové ty, no a pak samozřejmě humor. Za A humor, za B humor, e, jako příklad by mohla sloužit k, k úlevě otázka. Maturitní otázka, distanční výuky, matematiky. E, jestliže je jeden e, zákazník v obchodu na 15 metrů, tak obchod, který má 40, 450 metrů čtverečních, kolik do něj smí vstoupit zákazníků. 30. A kolik smí vstoupit pasažerů do autobusu, který má 30 metrů čtverečných? A to je za domácí úkol.
0: Děkuji vám za to, děkuji vám za radu i za úkol. Pane Pikoro, pokud jsem se pana profesora ptala, jak se nezbláznit, tak jak to ekonomicky přežít, jak se nezhroutit? A za to vůbec?
2: To myslím, že neexistuje jednoznačná, to je pro každého, jinak to má zaměstnavatel, jinak to má podnikatel, jinak to má zaměstnanec, jinak úředník. Myslím si, že to vůbec takto, takto nelze říct, myslím si, že všichni musí neustále myslet na zadní kolečka, když budou zmyslet na zadní kolečka, tak myslím, že jsou zabezpečení. V
0: které té skupině bude nejvíce těch, kteří to úplně, kdybych to řekla vám, lidově nedají? Budou to podnikatele?
2: Záleží na segmentu. Myslím, že když má někdo restauraci, tak určitě má ohromný problém. Myslím si, že mnoho restaurací to nedá. Ne z toho důvodu, který tady nedávno říkal odborář, ale prostě z toho důvodu, že prostě neměl dostatečnou rezervu. A pak to nedají všichni, ti, kteří neměli v minulosti úspory, neměli větší příjmy. Ti všichni, všichni to nedají.
0: Pánové, já vám děkuji za to, že jste byli mými hosty. Profesor Cyril Herschel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Děkuji, že jste přišel, pane profesore. Taky děkuji. A ekonom Vladimír Pekora, i vám děkuji. Díky. A, a za malou chvíli na CNN Prima News Party pokračuje. Budeme mít trochu jiné téma. Názorový duel na dění v Polsku. Ústavní soud tam ještě zpřísnil pravidla pro interrupce. Zakázali i v případě vážného poškození plodu. Usednou proti sobě zástupkyně České ženské lobby a zástupkyně Hnutí pro život. Za malou chvíli jsme zpátky. Děkuju. Děkuji vám, že se díváte. Dobrý den, na CNN Prima News pokračuje partie. Tisíce lidí v sousedním Polsku protestují, nesouhlasí s rozhodnutím ústavního soudu. Podle něho odporuje ústavě možnost přerušit těhotenství v případě těžkého poškození plodu. Vyvolává to silné rozporuplné reakce i v Česku a má své zastánce i odpůrce. Ve studiu vítám paní Zdeňku Rybovou z Hnutí pro život. Dobrý den, díky, že jste přišla. Dobrý den. A paní Martu Smolíkovou z České ženské lobby, dobrý den. Dobrý den. A i vám děkuji, že jste tady s námi. A dámy, Palsko a zažívalo největší demonstrace od pádu režimu. Má to rozhodnutí soudu vaši podporu. Proč by žena měla nebo neměla mít možnost se rozhodnout, jestli donosí vážně poškozený plot? paní Rebova.
3: Vím, že u nás je situace jiná. Pokud jde o zákonodárství, Poláci se rozhodli, že dají do pořádku zákon s ústavou. A budou chránit narozené děti v celém rozsahu, to znamená i ty, které nejsou zcela zdravé nebo u kterých je podezření na nějaké onemocnění. Já myslím, že je na místě, abychom to jejich rozhodnutí respektovali, protože jde o demokratickou zemi, jde o člena Evropské unie. Toto zákonodárství je v kompetenci toho členského státu jako takového. Nám nepřísluší hodnotit rozhodnutí zástupců, kteří byli demokraticky zvolení a vykonávají svou práci.
0: A to ani po vás nechce, abyste hodnotila rozhodnutí Polského ústavního soudu nebo polských zákonodárců. Měla by být žena takové právo nebo ne?
3: Můžeme se na to podívat z té české perspektivy, protože opravdu ta Polska je asi asi nám trošku vzdálenější. Tím, že jsou víc
0: krestančí? To
3: myslím, že v tom nehraje roli, protože my třeba v rámci projektu, které děláme, potkáváme i katolíky nebo věřící, kteří se rozhodují a ukončí těho interrupcí. To myslím, že v tom nehraje velkou roli. Co v tom hraje velkou roli je určitě jakási... formovanost společnosti ve věci soucitu s těmi, kteří naši pomoc potřebují. Když se podíváme na tu českou situaci, tak já se běžně setkávám v praxi s tím, že když žena třeba odmítne některé z prenatálních vyšetření, nebo dokonce souhlasí s tím, že si ponechá dítě, u kterého je prokázána nějaká nějaká vrozená vývojová vada, tak dostane červený vykřičník do své karty u svého lékaře A setkává se i s námitkami, že tím, že porodí nemocné dítě, tak zatíží finančně, dejme tomu systém zdravotního pojištění a vůbec jako celostátní výdaje vzrostou směrem v uvozovkách zbytečně k tomu dítěti a že to je vrchol nezodpovědnosti. A myslím, že že v tom je jako velký problém jakési mentality společnosti, která je nastavená na výkon, na dokonalost, na plné zdraví. A vypadávají nám z toho ti nemocní, pro které paradoxně ale třeba sbíráme prostřednictvím DMS peníze na zlepšení jejich životních podmínek. U metra si koupíme sluníčko pro, pro, pro nemocné a podobně, ale vedle toho vlastně těm nenarozeným, kteří jsou včas odhaleni, to právo na život upíráme.
0: Já jenom podotýkám, že proti tomu rozhodnutí soudu, když argumentujete, mentální nastavení společnosti rozhodují, protestují v Polsku tisíce lidí, ale já se omlouvám, vy jste mi na tu otázku úplně neodpověděla. Mm-hmm. Měla nebo neměla by mít žena možnost? se rozhodnout, jestli přeruší těhotenství v případě vážně poškozeného plodu.
3: Tu možnost má, já myslím, že... A měla by ji mít nadále, pokud to vztáhneme i na to, co se děje v Polsku, protože ta diskuze probíhá... I... Já myslím, že je špatně to postavit tu otázku jenom na, na tu ženu samotnou, protože to není jenom o rozhodnutí ženy. To dítě má taky otce, to dítě je platným členem společnosti. Jestli mám nebo nemám dítě, není otázka jeho vývoje a jeho zdraví, ale vztahu k němu. A já si myslím, že, že bychom měli se snažit neseptat možná po, nápra, po právu na potrat, ale možná po právu po o si nastavení pomoci ženám, které si to dítě chtějí nechat, ale ten tlak společnosti je obrovský. Protože většina potratů, které procházíme, máme v České republice a já se s tím opravdu setkávám v praxi u stovek žen ročně, tak je způsobená opravdu tím, že se ty ženy cítí osamělé a je na ně vyvíjen jakýsi nátlak různého typu a různého samozřejmě, jak různé intenzity. Ale uh, ty ženy uh, se obávám, že je velkou iluzí, že přicházejí k tomu výkonu svobodné. Většinou opravdu je tam k tomu chirurgickému nebo chemickému zákroku dovede obava z budoucnosti, pocit opuštěnosti, pocit strachu z ekonomické stability rodiny a podobně.
0: Paní Smolíková, měla by mít žena možnost se svobodně rozhodnout? Jak hodnotíte to rozhodnutí Polského soudu?
4: Já si myslím, že by tu možnost měla a měla by za to i nést svou vlastní zodpovědnost. Tu zodpovědnost nemůže si brát na sebe stát nebo katolická církev, protože je nutno říct tedy, že celé to rozhodnutí soudu bylo vlastně motivováno původně dohodou při vstupu do Evropské unie katolická církev podpořila Polsko nebo polské politiky ke vstupu výměnou za to, že se ta opatření proti umělému a přerušení těhotenství z ostří, takže konečně vlastně došlo k naplnění toho slibu, ale vlastně ten zákon původní byl z roku 93, už tehdy tedy byl velice přísný, nicméně mezi tím opravdu v Polsku dorostla další generace a pro ty lidi to je něco, co je vlastně neprůchodzí. Jednak samotná ta možnost, že ženy nemohou rozhodovat sami O sobě, ale pak myslím, že vlastně jim tam vadí i ten vliv katolické církve, která by vlastně v dnešní společnosti, v dnešních moderních státech je odluka církve od státu a neměla by ovlivňovat takovýmto způsobem vlastně veřejný a soukromý život. Pojďte prosím na to
0: reagovat, paní Dobována, na to, že vlastně církev zasahuje do, do svobodného práva ženy, na to, jestli může nebo, nebo nemůže porodit dítě.
3: Já úplně nevím, jak by toho církev mohla dosáhnout. Jak to říkala tady moje paní kolegyně, já se naopak domnívám, že v Polsku ty politici, kteří jsou deklarovanými katolíky v současné, v současné vládě, pan, pan Kačínský, pan, pan prezident, netají se tím, že patří do katolické církve a přijde mi, že to, co předvedli do posud, vůbec nebyla žádná výhra spolupráce mezi, mezi státem a církví ale dlouhodobý únik před tím tématem do posud, aby nestratili voličskou základnu. Já jsem naopak z nich zklamaná, abych možná třeba v rámci té obavy, co tady vyslovila kolegyně, jako čekala i třeba jako možná drsnější politický kroky, které oni by mohli provádět směrem k nějakým i jiným etickým tématům, které se týkají někdy třeba i těch náboženských kodexů, ale osobně, osobně si nemyslím, že církev má jak takhle velký vliv, aby mohla ovlivňovat takovou instituci, jako je ústavní soud. Ústavní soud v podstatě nevyřkl nic nového. V podstatě pouze řekl, že zákon, který platí, není v souladu s ústavou a dal do pořádku, nebo požaduje dát do pořádku legislativu s ústavním právem. A myslím si, že to není ani žádná horká novinka, ani žádné žádné novům, které by mohlo být ovlivněno tím, že existuje katolická církev ve společnosti.
0: Čím čím se potom vysvětlujete ty protesty
3: Poláků? Tak určitě ta společnost je rozdělená. Dokážu si představit, že pokud by se něco takového stalo u nás, že bychom se možná mohli potkat s podobnými reakcemi. Je to v pořádku, je to demokratické vyjádření názoru lidů a je je to, myslím si, jenom výsledek toho, že tam tak dlouho trvalo, než se vůbec ta debata otevřela. A když se otevřela, tak se otevřela způsobem, na který ta společnost nebyla připravena. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že ti lidé vyšli do ulic, protože to prostě přišlo v uvozovkách jako blesk, blesk z čistého nebe. A jenom bych chtěla upozornit, že Polsko je členem Evropské unie a má takovou legislativu a není v tom samo. Máme tady příklad z Irska, kde máme podobné výjimky a jinak vlastně další, další členskou, členskou zemi je Malta, která má ještě, ještě mnohem přísnější zákon než, než je v Polsku
0: na ten argument, že vlastně
4: tam katolická círka nehrála takovou roli. Tak to není nějaký můj názor, to je samozřejmě popsáno politologii, dočtete se to v řadě článků i tady v České republice, takže myslím, že o tom není pochyb, ale uh, já bych se spíš věnovala, jestli to je legální, nelegální, to tuto chvíli jedno. Uh, tam stát se snaží prosadit tedy takovéto opatření, ať už uh, ta cesta je jakákoliv a, Ten odpor, myslím, že je evidentní, to není něco, co by si jako když říkáte mohli dovolit tady je jevné, že proto není v té společnosti žádná podpora a naopak to tedy té politické straně ubližuje, což svým způsobem můžeme být rádi za za toto, ale podle těch výzkumů dneska mezi 70 a 80 procenty Poláků, včetně mužů, včetně starší generace je proti tomuto rozhodnutí ústavního soudu. Ty důsledky totiž jsou velice tvrdé znamená to, že Samozřejmě umělé přerušení těhotenství nezmizí nějakým zákazem, nějakou kriminalizací. To se nadále děje, děje se to nelegálně jak v Polsku, tak v rámci takzvané potratové turistiky a doplácí na to především ty chudé ženy, které si zpravidla nemůžou dovolit ta potratová turistika, to znamená, odejít někam do zahraničí, do země, kde to je legální, ta stojí samozřejmě ještě víc. A to nahrává tomu, že potom ty chudé ženy podstupují nelegální potraty domácí s těmi andělejčkářkami a to samozřejmě všechno tedy je velice rizikové, takže ten výsledek není, že by potraty nebyly a nebude to tak dnešní společnosti v dnešní Evropě a i v historii víme, že to je něco, co se bohužel tedy vždycky dělo ale přináší to nová jako velice velice tedy těžká rizika. A co se týče třeba České republiky, tak o tom mluví lékaři, zejména v té příhraniční části s Polskem, tak tam samozřejmě jsou lékaři žádání o potraty, potraty pro Polky se tam provázejí, ale Česká republika k tomu nemá úplně jasné stanovisko, přestože tedy ministerstvo zdravotního zahraničí k tomu vydalo, takový rozbor, že to je něco, co jako český, čeští lékaři mohou dělat. Přesto se obávám, že to, že někteří lékaři to považují uh, za. Nemožné nebo že nemů, nemůže tedy v Česká, České republice polský občan, polská občanka taky to zákrok uh, pořídit, tak to zase povede prostě k nějakým uh, nechci říct nekalostem, ale Samozřejmě k určitému zdražování těch zákroků, znepřístupňování a to jsou zase další rizika. Takže myslím si, z věcné stránky takovéto rozhodnutí soudu nepřináší vůbec nic pozitivního, akorát prostě tedy těm, co to žádají, což jsou zpravidla tedy opravdu ta katolická církev a muži. Ať už se tedy podíváme na tu polskou vládu, je jich tam tedy hodně ale vlastně rozhodují tedy o ženách, které ať už mají jakékoliv důvody k tomu, a zejména tedy v tom Polsku je to velice ostré, kdy musí mít ty důvody opravdu zdravotní. Tak si myslím, že to v dnešní společnosti už není možné. I protože vlastně ta medicína je tak pokročilá, že vlastně od raného stádia těhotenství už zkoumá, jak na tom ten plot je. A pokud tedy máme možnosti to zjistit, tak těžko můžeme vlastně vyžadovat donošení toho plodu u žen, které prostě jasně ví, že prostě tu péči nemůžou poskytnout, protože třeba už mají širší rodinu, starají se o rodiče, jsou tam další problémy, třeba i ty ekonomické, ale prostě to rozhodnutí by mělo zůstat v rukách té rodiny té ženy. Paní paní Debová, pojďte prosím
0: reagovat jednak na to, že ty potraty nezmizí, pouze se odsunou do jakési ilegální šedé zóny, Polky budou podstupovat potraty jinde nebo v Polsku ilegálně. Není to nebezpečné? Má to místo v 21. století?
3: Tak ten polský zákon bude mít skoro 30 let a já si myslím, souhlasím úplně tedy s tím, že potraty byly vždycky součástí lidské společnosti ale ten přístup k ním byl, si myslím, jako velmi odlišný často od té dnešní, dnešní perspektivy. My jsme nikdy nepovažovali, a myslím si, že se tady shodneme asi s paní, s paní kolegníže. že... Potraty jsou něco dobrého. Něco, něco, co bychom měli podporovat. Naopak chceme, aby jich bylo co nejméně. V tom si myslím, že se celá společnost v Česku shoduje.
0: Ano, ale bavíme se o té svobodné volbě rozhodnout si, jestli chce donosit dítě, no třeba vážně nemocné dítě, které se po, narodí vážně nemocné a může třeba krátce po porodu zemřít. Jestli to není kruté vůči matkám i otcům.
3: No, jak si pojďme říct někoho k tomu no. takovému těžkému rozhodnutí. Pojďme si říct, co je krutější, jestli si představíte ženu, dejme tomu, v té realitě postižených dětí, tak ta se v podstatě na miminko těší a někdy kolem druhého trimestru, začátkem druhého trimestru přichází na to, že něco není v pořádku. Potrat se vyvolává v podstatě porodem, trauma je z toho obrovské a je tady ten moment, kdy přijde pocit viny, přijde pocit otázek, co kdyby, co, co když se lékaři spletli, kolik by mu bylo za pár let, se každá žena ptá ta traumata spojená s, tím, s tímto zákrokem jsou taky obrovská, takže otázka, jestli je to opravdu, jestli je to to nejlepší řešení a jestli bychom v rámci společnosti, když se bavíme o otázkách legislativy v oblasti interupcí, neměli uvažovat více o svobodné volbě také na druhou stranu, protože... Jak jsem už jako říkala, moje, moje zkušenost z mé praxe je taková, že se opravdu potkávám velmi často s tlakem na ženy, které čekají postižné děti, s takovým zastrašováním, že se narodí eh, někdo, kdo nebude mít snad ani lidskou podobu, bude, bude, bude velmi problematické, ne, ne, bude, bude velmi těžké se o něho postarat. Ano, je to obrovsky těžké. Je to obrovsky těžké, je eh, skutečně eh, velkým křížem rodičů, když mají se starat o děti, a víme taky, že často ty vztahy stroskotají a nevydrží spolu právě pro, toto, pro tuto realitu, ale ve skutečnosti já jsem zastán, hluboký zastánce, přesvědčená jsem o tom, že Postižení lidé nebo lidé s nějakým handicapem uh, naše, naše společnost nutně potřebuje. A jestli je budeme vybíjet, tak děláme něco proti, proti civilizačním, uh, civilizačnímu pokroku. Jsme v 21. století, proč bychom měli likvidovat? Vítala,
0: byste, promiňte, takovou legislativu i u nás?
3: Kdyby, na to kdyby, kdyby tady byla uh, garnitura politická a společnost na to byla připravená a chtěla to, tak budu velmi šťastná. Ale já v tu chvíli nemůžu odpovídat na otázku, co by kdyby, protože vím, že uh, politická vůle k tomu není a společnost samozřejmě taky jako je, je, je u nás rozdělená.
0: Uh, paní Rybová použila velmi silný, s, s, silné slovo vybíjení, uh, nicméně uh, otevřela tam ty velmi složité etické, morální otázky. Odpovídáte
4: se na ně někdy? Podívejte paní? Já bych jako k tomu řekla jedno. Ten hlavní argument u toho je opravdu to zabíjení. Ale my žijeme ve společnosti, kdy prostě jsou situace, kdy zabíjení je legální. Je to ve válce, je to při ochraně majetku, je to při ochraně lidí, prodávají se zbraně, je to prostě normální realita. Proč by teda žena nemohla ochránit sama sebe a svou rodinu před něčím, co považuje třeba za nepatřičné jako proč katolická církev tedy nevystupuje proti válkám, proti prodávání zbraní, proti obchodu se zbraněmi, proč vystupuje pouze proti tomu nebo proti tomu, aby ženy měly právo rozhodovat tedy o svém těle, o svém životě, o své rodině. Tady myslím si, že to pokulhává. Jsou prostě situace v životě. Neříkám, že to je dobré rozhodnutí, to jsou věci, kdy prostě člověk vlastně ten čin nemůže být někdy dobrý, jsou z něho následky, ale prostě i Česká republika má vojáky, produkuje zbraně. Teď se vrátila jedna tedy jako zabitá naše vojačka, ale to jsou prostě věci, které taky asi k životu patří a kde je problém, to je opravdu tak kriminalizace těch žen za dneska za potrat v Polsku je tři roky vězení.
0: Ta otázka, kterou tady nesla paní Smolíková, proč by žena neměla mít takové právo ochránit sama sebe, pokud, jak paní Smolíková říká, zabíjení je v některých situacích legální?
3: Já si myslím, že nemůžeme prostě považovat dítě za za takového nepřítele, že ho musíme zbavit života a to ještě k tomu jenom proto často, že je třeba nemocné. Pokud takto přistupujeme k lidem, tak samozřejmě si myslím, že ta optika nahlížení na hodnotu lidského života je v něčem jako v něčem kulhá to naše vnímání lidskosti. Ano, jsou války, jsou zbraně, jsou pravděpodobně možnosti někoho třeba zabít v sebe obraně a podobně. To existuje, máme k tomu legislativu. No dobře, ale to jsou samozřejmě útočníci nebo to jsou lidé, kteří nás nějakým způsobem ohrožují, ohrožuje nenarozené dítě tu ženu nějakým způsobem jenom proto, že třeba má Downův syndrom. Je to, je to dostatečný důvod k tomu zbavit toho člověka života? Nejprve ho zbavit lidskosti, říct, že to není dítě a potom ho tedy zbavit života? Přeďte
4: se to, já bych jako nechala na posouzení té konkrétní situace, taky někdy nevíme, jestli prostě, když vám přijde na pozemek nějaký zloděj, jestli ohrožuje váš život nebo pouze majetek, co se tam děje. To jsou prostě situace, které jsou v životech naprosto jedinečné, potřebují samostatné posouzení a Já nejsem člověk, který by jakkoliv komukoliv umělé umělé přerušení těhotenství doporučoval, ale rozumím, že jsou situace v životě, kdy ta žena učiní takovéto rozhodnutí opravdu v zájmu celé rodiny a myslím si, že zapotřebí toto respektovat a nekriminalizovat takové ženy a to je asi celé. Mě na tom vadí opravdu v tom Polsku a je vidět, že nejenom mě vadí to všem těm ženám, mužům i starším lidem, kteří tam dnes vycházejí do ulic, že tuto možnost nemá, že takovéto lidi jsou kriminalizováni, že jim za to hrozí vězení, ačkoliv žijeme ve světě, kdy se tolerují války, kde se toleruje obchod se zbraněmi a vlastně z toho se nedělá nic tak špatného jako tady, kde prostě se ty ženy kriminalizují, kde se ty ženy stigmatizují, kdy dneska v Polsku těch umělých přerušení těhotenství je prostě do desítky z důvodu znásilnění, protože ta žena musí jít k lékaři, musí jít na policii, musí jít k soudu. tím proběhne ta lhůta, kdy se může udělat umělé přerušení těhotenství, stigmatizuje se tím, musí každému vyprávět o tom, co se jí stalo. Takže radši tam ty ženy nejdou a radši prostě potom si to zařizují někde jinde. Protože nevěřím tomu, že v Polsku je pouze 8 žen za rok, které jdou, na potrat, protože je někdo zásilnil. To prostě statisticky v takové zemi asi nebude. Takže zvlášť v dnešní době, kdy už známe statistiky různého, tedy násilí sexuálně orientovaného, takže to by jako bylo velice tomu neodpovídající. Takže Promiňte, nechám
0: ještě reagovat. paní Nebovou, máme poslední dvě minuty. paní Nebová, vy, vy rozumíte, když paní Smolíková říká, že by nikomu interrupci nedoporučovala, no pak vy rozumíte, že nám, které se ji podstou, po, po, rozhodnou podstoupit a v jakých situacích ji třeba schvalujete? aby z hlediska své, svého morálního nastavení a pravděpodobně i víry.
3: Hmm. 50% klientů naší, našich projektů jsou ženy, které podstoupily potrat. A vyrovnávají se s tím stavem a mají těžká traumata, která potřebují psychoterapii, potřebují doprovázení, potřebují léčbu, potřebují uzdravení. Z tohoto důvodu taky patřím k těm ženám, které by nikomu potrat nemohli doporučit, protože prostě vidím tu, vidím tu realitu. A je nějaká
0: životní situace, při které máte to pochopení? Násilnění, incest, ohrožení života ženy?
3: U znásilnění si cykladu otázku proč by měl trest smrti dostat ten počatý tvor a ne ten násilník incest a
0: Poslední ještě možnost, která je v Polsku možná, a to je ohrožení života ženy.
3: Ohrožení života ženy není de facto z morálky potratem, pokud se na to díváme z etického hlediska. Je to záchrana života ženy a skutečně lékaři v takových situacích přistupují k tomu případu, takže se snaží zachránit oba. Není-li to možné, tak samozřejmě o život přijde nenarozené dítě z principu většinou z toho, že není dostatečně zralé na to, aby mohlo přežít. Ale nepřistupují, nepřistupují k tomu. Incest je jako znásilnění. Prostě tam by měl trest smrti případně dostat ten, který ten obrovský hnusný zločin jako spálchal. A ne to, ne to bezbrané, nevinné, nenarozené dítě.
4: Máme už pouze možná jednu větu, jestli chcete reagovat, paní Smolíkova? Já si myslím, že těžko může někdo druhý takovéto situace soudit. Opravdu bych to nechala na rozhodnutí těch, který se to týká. To jsou ty ženy, které tedy Ten plot nosí ve svém těle a musí prostě zvažovat svou budoucnost, musí zvažovat to, co se děje a v dnešní společnosti vidíme, že prostě nemůžeme v jedné zemi to zakázat a myslet si, že to zmizí, protože můžou zajet za hranice a samozřejmě umělé přerušení těhotenství.
0: Dámy, já vám, já vám děkuji, že jste byli mými hosty. Zdeňka karibová znutí pro život. Díky, že jste přišla.
3: Děkuji za pozvání. Paní
0: Marta Smolíková z České ženské lobby. I vám děkuji. Děkuji. A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden v neděli na primě asi CNN Prima News v
4: 11 hodin.